0: Bienvenidos a Sin Receta, el espacio en donde hablamos de medicina funcional y donde hoy hablaremos de salud intestinal. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. Con el paso del tiempo, se han realizado evaluaciones sobre los probióticos, analizando sus efectos intestinales, del sistema inmune y control de infecciones, comprobando que la nutrición y los micronutrientes como las vitaminas del complejo B influyen tanto en el rendimiento físico como en el mental. Es por ello que hoy en día hay muchos avances y especialistas en este tema. Pero, ¿qué es la salud intestinal? ¿Qué se recomienda consumir para tener una excelente salud intestinal? ¿Qué se debe evitar para mantenerse en buenas condiciones? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre la salud intestinal.
1: Lo que antes conocíamos que hacía nuestro intestino... Es completamente
0: diferente a lo que hoy se ha probado que nuestro intestino hace por nosotros, nos protege y demás. Yo me acuerdo cuando yo estudié medicina que realmente te presentaban al intestino como el órgano de los desechos. Solamente servía para sacar lo que ya no le funcionaba al cuerpo y ya está. No, no te metías mucho al detalle de cuáles eran las funciones y porque sí, es una realidad que cada vez tenemos más noción de la importancia y la trascendencia que tiene el intestino en nuestra salud. Bien decían que... Eh, toda enfermedad empieza en el intestino. Así que siempre tiene que ser tomada en cuenta ante cualquier padecimiento porque la trascendencia que tiene la microbiota, que ahorita vamos a platicar de ella, y todas sus funciones están conectadas con todos los órganos. Como siempre, no nos vamos a cansar de decir que todo está conectado y por eso tiene que verse al, al organismo y al individuo como algo holístico.
1: Y algo que sucede muy frecuente es que no asociamos que hay Desbalances en nuestro organismo que pueden estar originados gracias a que nuestra salud intestinal no está bien. Muchas personas sufren de constante constipación o si tienen inflamación intestinal o tienen… Otras afectaciones que ni siquiera estaban enteradas que tenían que ver con cómo está nuestra salud digestiva. Hoy sabemos que existen ejes que conectan intestino-piel, intestino-cerebro, intestino-hormonas. Está
0: implicado incluso en todo lo metabólico que pasa en nuestro cuerpo. Eh, está relacionado con nuestra salud inmunológica, con la salud cerebral, con, esta, con nuestras emociones. Es increíble entender cómo lo que comes y tu intestino puede modificar tu estado de ánimo y todo, toda la forma en la que te relacionas con la gente.
1: Y hablando de salud intestinal, necesitamos hablar de microbiota, que el
0: 80 a 90% de la microbiota en nuestro cuerpo está en el colon. Claro, y retomando un poquito también el tema de intestino, podemos decir que dos tercios de nuestros neurotransmisores se producen ahí. Si nosotros pudiéramos desdoblar el intestino y todas sus vellosidades, podríamos cubrir cerca de dos o tres canchas de tenis y el 70 o 80% de nuestro sistema. sistema inmune está justo ahí detrás del intestino protegiéndonos porque es nuestro contacto o nuestra comunicación con el exterior. Entonces, eh, en verdad, a, aparte todos los síntomas digestivos y las enfermedades digestivas son altamente prevenibles. Hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestra salud intestinal y, claro, empezando por mejorar nuestro microbiota. No,
1: mejorar nuestra microbiota, exactamente. De hecho, una de las principales funciones que se descubrió de la microbiota fue precisamente que tener una microbiota fuerte impedía que hubiera infecciones de la comida que nos comíamos. Era como un sistema de protección y fue de las primeras cosas que se descubrió que hacían positivamente estas bacterias.
0: Pero entonces, para retomar, vamos a empezar definiendo y explicando qué es la microbiota, porque es todo este ecosistema de microorganismos que vive... En su mayoría en nuestro intestino, más del 90% está en el intestino, de hecho concentrado en el colon, pero no exclusivamente ahí. Este conjunto de microorganismos que antes se llamaba eh, flora bacteriana, hoy en día se conoce como microbiota y está compuesto por bacterias, virus, parásitos, hongos. Y como decía, no solamente está en el intestino, está en nuestra piel, hay microbiota vaginal, microbiota oral, eh, en pulmón, en fin. El punto es que tenemos que mantener todo este ecosistema en equilibrio y en su gran mayoría estos microorganismos son positivos, son buenos. Y me gustaría meterme aquí al detalle de por qué antes no se sabía todo esto. Resulta que antes de los ochentas, cuando trataban de cultivar aquellas bacterias que crecían en el, en el intestino, al cultivarlas lo hacían en oxígeno y eso hacía que solamente crezcan las bacterias que eran, eh, que eran negativas, que eran anaerobias o se llaman estas bacterias las que no necesitan oxígeno para crecer. Y lo que ocurría es que todas las demás, cuando estaban expuestas a este oxígeno, no crecían. Entonces pensaban que lo único que crecía eran las negativas, entonces seguramente todas las bacterias patógenas o que pueden enfermarnos son las únicas que están en el intestino. Ya más adelante en los años se empezó a crear ciertas tecnologías que nos permiten crecer todos los bichos que están ahí adentro, no solamente los malos. Y así es como nos pudimos dar cuenta que la gran mayoría de esos microorganismos, arriba del 80%, son benéficos, no solo son benéficos, son esenciales, porque la microbiota nos… somos más bicho que humano, tenemos más microorganismos que comprenden, que son parte de esta microbiota que células humanas, mucho más, tenemos 100 veces más material genómico o genes, información genética relacionada con la microbiota que de nuestras propias células. Así que no es una casualidad, no es que te encontraste un bichito por ahí, sino que estamos en simbiosis constante con todos estos microorganismos y son fundamentales para la producción de neurotransmisores. Eh, producen serotonina, el 90% de nuestra serotonina, este neurotransmisor encargado de nuestro bienestar, de la sensación de placer, eh, se produce en su mayoría ahí en el intestino si tienes una buena una microbiota, digamos, equilibrada. Pero bueno, platícanos qué otras funciones tiene.
1: No, o también hablar un poquito de cómo se desarrolla diferentes factores que influyen en cómo está nuestra microbiota. Como por ejemplo, tu historia perinatal, o sea, tu historia previa al nacimiento cómo naciste, cómo te alimentas, en dónde vives, a qué toxinas estás expuesto desde un inicio, eh, cuál es la exposición familiar de diferentes cosas, como por ejemplo tener mascotas en casa, crecer en una granja, crecer en, en una montaña, tiene diferentes efectos, tu exposición a ciertos medicamentos a temprana edad, los antibióticos, ciertos medicamentos. Eh, hoy sabemos que un solo antibiótico que tomemos en nuestra vida modifica para siempre. ...nuestra microbiota
0: intestinal. Sí, de hecho, la mayor trascendencia que tiene el consumo de antibióticos son los primeros tres años, porque es el momento en donde se forma esta huella microbiana del tipo de microorganismos que vas a tener. Por eso, no es que estemos en contra de los antibióticos, sino que de verdad tiene que haber una indicación específica para tomarlos y evitarlos lo más posible. Yo, por ejemplo, digo, hablando del tema del parto y la cesárea, que son como factores muy importantes que determinan esta huella microbiana, les quiero platicar un poco mi historia personal. Yo tengo unas gemelas, mellizas, que una nació por parto vaginal, la otra nació por cesárea. Y al día de hoy, a pesar de tener la misma alimentación, la misma educación, formación, el mismo ambiente, estar expuestas a básicamente las mismas sustancias, la realidad es que la la gemela que nació por cesárea, es una gemela que tiene más problemas de la piel, tiene más dermatitis, se enferma más seguido y un poco más fuerte y en general es más alérgica y tiene una digestión más difícil. Entonces, pues sí, claro que a todas nos gustaría tener parto y no es para echar culpas o que te sientas culpable, porque pues a mí misma me pasó, pero es para ser consciente que es mucho más probable que si tu bebé nació por cesárea, tienes que compensar, tienes que compensar con la alimentación. Con la leche con...
1: materna, que la leche materna es una de nuestras primeras también exposiciones a formar una microbiota bifidogénica que significa una microbiota muy fuerte y rica en bifidobacterias que las bifidobacterias son precisamente estas bacterias que al haber un cambio en el ambiente por ejemplo meter algún alimento que pueda ser dañino para nuestra microbiota es como si estas bacterias se aplastaran y luego revivieran eso es una, bacteria, eso es una función muy importante de nuestra microbiota porque estamos expuestos a múltiples eh, agresores de nuestra microbiota todos los días, desde la comida que nos comemos, por ejemplo, la carne. Oye, pues si la carne traía antibiótico ya te entró el antibiótico a ti. Si la leche traía antibiótico ya te entró el antibiótico a ti. Y aunque no es un agresor igual que si tú te estuvieras tomando un antibiótico, como quiera van teniendo efectos. Y la realidad es que sumando todos estos factores, pues sí puede haber un daño más grande y es lo que se ha visto alrededor de los años, cómo se ha ido debilitando esta microbiota intestinal.
0: Entonces, ahora que ya hablamos sobre las causas que pueden modificar esta microbiota y al final vamos a dar recomendaciones de cómo podemos nutrirla y diversificarla. Retomemos el tema de qué hace esa microbiota por nosotros. Para empezar, estas respuestas de nuestro sistema inmunológico, el 80%
1: de nuestro sistema inmunológico está en, el, está en la microbiota intestinal y es muy importante para defendernos de diferentes patógenos, pero también para protegernos de que no pasen agentes que no tienen que pasar a través del tracto digestivo. Otro de los funciones muy importantes son las nutricionales, eh, nuestra microbiota tiene esta capacidad de formar ciertos metabolitos, de formar vitaminas que son sumamente importantes, también a, a través del metabolismo tiene una función muy importante para eh, favorecer todos estos procesos que ayudan a la conexión intestino-páncreas, por ejemplo…
0: Lo que hacen las bacterias, por ejemplo, con la fibra es súper interesante porque la metabolizan y sacan una sustancia que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son los que nutren la energía, la gasolina de nuestras mismas células intestinales. Entonces, en realidad tienen funciones importantísimas, van a modular cómo se comporta el sistema inmune, vamos a, a, van a permitir y van a ayudar a la barrera intestinal a decidir qué, dentro, qué pasa dentro del microorganismo y qué se queda afuera. Y de hecho, si nosotros no tenemos un buen equilibrio entre este 85% de bacterias benéficas versus 15% de bacterias patógenas, que ojo, las patógenas está bien que estén ahí, son comensales, ahí se van a quedar. El problema es que si empieza a haber una disbiosis, y me gusta hablar de este término porque es algo que vamos a estar utilizando a lo largo de, este, de esta plataforma, el, la disbiosis es justamente el desequilibrio entre la proporción de bacterias patógenas y las bacterias eh, benéficas, entonces cuando ya perdemos de este 85-15 y el 15 empieza a predominar y empieza a crecer más, todas estas bacterias pueden producir gas y entonces nos empiezan a dar toda la sintomatología incomodísima de, de estos temas digestivos como puede ser Acidez, reflujo, eh, inflamación, distensión abdominal después de comer, que te sientas empanzonado, diarrea, estreñimiento, sí, es el producto a veces de, del gas de estas bacterias, pero también porque van causando inflamación. Y de hecho, en estas bacterias negativas tenemos una cosa que se llama lipopolisacáridos. Y estas LPS van pasando por la bacteria por la barrera intestinal, entran al cuerpo y empiezan a crear inflamación que no se queda ahí en el intestino, se va para todos lados. Y esa inflamación cruza la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y empieza a dar los síntomas de lo que están diciendo. Esa neblina mental, esa confusión, falta de claridad y nitidez de pensamiento que muchas veces ocurre y que ni siquiera asociamos con nuestra alimentación y con el intestino.
1: Que de hecho una de las funciones es también el neurodesarrollo, porque a través del eje cerebro, intestino y microbiota se comunican el cerebro en etapas tempranas para favorecer un mejor neurodesarrollo de las personas. Y hablando de ejes, también es importante mencionar que hay muchos ejes relacionados con el intestino, como cuál es eje pulmón, eje cerebro, eje piel. Entonces, cuando, eje sistema endocrino, cuando nuestro sistema digestivo está en problemas, de verdad, nuestro cuerpo entero está en problemas, porque es como el inicio de la formación de algo que puede ser posteriormente sumamente dañino para nuestra, para nuestra salud, desde un desarrollo de un cáncer, una enfermedad autoinmune, pero ¿Cómo nos habla el cuerpo? Inflamación sistémica, porque empieza a haber esta disfunción de la barrera intestinal, en donde empiezan a pasar esos eh, agentes patógenos o antibióticos, pesticidas, cosas que no deberían, o proteínas muy grandes que no deberían de estar en nuestro torre, torrente sanguíneo.
0: No solamente eh, es importante tener una buena, eh, un buen equilibrio, sino que también tenemos que tener una buena diversidad. Estos soldaditos, como le explico yo a mis hijos que tenemos en el intestino, tiene que haber de todas las razas, tiene que haber de muchos tipos, entre más diverso es un microbioma y más tipos tiene de todos estos microorganismos que mencionamos, va a ser más estable y va a ser menos factible que cualquier antibiótico, cualquier medicamento… La modifique. Entonces, ¿qué le da diversidad a estos microorganismos? Pues lo que comemos y la diversidad de lo que comemos, porque ya hemos platicado que cada cosa que comes, cada vegetal, nutre una cepa distinta de estas bacterias y entonces por eso entre más diversidad comes, más crecen toda esta diversidad de microorganismos.
1: Hay factores que ya no podemos modificar, como ¿cuáles ¿Cuál fue mi forma de nacimiento? Si fui cesárea, si fui parto, ya estoy predeterminada con un cierto tipo de microbioma. Eso es una realidad. Si me alimentaron con lactancia materna exclusiva o si tuve fórmula, eso también es una realidad. Hay cosas que no podemos modificar, pero ¿qué de las que sí podemos modificar? O bien, si estás embarazada y nos estás escuchando, que, que sepas que sí hay un impacto y si hay alguna forma en que puedas favorecer eh, la, la lactancia materna, que puedas favorecer un parto vaginal no cesárea, pues qué mejor. Y lo digo yo, que tuve cesárea, ¿no? que tuve que tener unas dos cesáreas. Entonces, no lo digo en forma de
0: juicio, lo digo en forma de eso es lo mejor que le pudiéramos dar a nuestros hijos. Me gustaría abrir el tema de azúcar y microbiota porque eso es algo que podemos modificar y es algo que podemos hacer para eh, modificar la, la diversidad que hay ahí adentro. Por ejemplo, cuando tenemos cándida, ¿Sí? que es un hongo que vive en el intestino y que normalmente tenemos cándida, el problema es la sobrepoblación o el sobrecrecimiento de este microorganismo. Cuando nosotros consumimos alimentos alto, altos en azúcar refinado, harinas, eh, en fin, se alimenta microorganismos, no, no solamente la cándida, muchos otros microorganismos patógenos crecen de más y, los estamos alimentando. Entonces, por eso cuando tenemos algún problema del equilibrio y de disbiosis y síntomas digestivos, cortar el azúcar puede ser una buena idea, por lo menos un tiempo en lo que se restablece ese ecosistema.
1: Y además, los alimentos ricos en azúcar suelen venir con otro tipo de de, de, de sustancias que igual tienen un impacto en nuestra microbiota. Por ejemplo, el gluten y lo que viene con el gluten, que son también todos estos pesticidas que está probado, que tienen un efecto negativo en nuestra microbiota. Eh, colorantes. Colorantes.
0: Que además tienen un efecto tóxico. Yo siempre les digo a mis hijos, si hay un color en la etiqueta de tu alimento, no comemos colores ni colorantes, entonces no tendríamos por qué consumir eso. Además de, de, de esto, el aumentar el consumo de fibra, alimentos fibrosos, piensen en vegetales difíciles de masticar. Por ejemplo, el espárrago, la alcachofa, son muy buenas fuentes de fibra. Y como les decía, la fibra va a hacer que produzcamos más ácidos grasos de cadena corta. Pero algunas otras fuentes de fibra, eh, yo lo que les recomiendo es impriman eh, una lista de vegetales y vayan palomeando a lo largo de la semana para consumir diferentes. Y sobre todo aquellos que son altos en fibra.
1: De hecho, hablando del eje intestino-hormonas, es sume, sumamente importante Saber que nuestro intestino desecha nuestras hormonas y que cuando no se pueden desechar correctamente, empiezan todos estos síntomas desde mucha mayor acumulación de grasa, eh, mucha mayor propensión al cáncer…
0: Claro, Caída porque de los, cabello. los estrógenos tienes que eliminarlos de alguna manera. O la testosterona. Si, ajá, y sí. si lo reciclas, ¿cuál es el, el mecanismo natural de eliminación de estos estrógenos, por ejemplo? Es que los eliminas vía intestinal. Normalmente se les pega ahí una molécula... Eh, que se llama glucorónido y con eso los puedes eh, desechar. Sin embargo, si tu microbiota no está sana, producen una cosa que se llama beta-glucorónido, o sea que es una enzima que corta esta conjugación y esta unión que permite que lo elimines y, y al dejarlo recicla. otra vez solito, se recicla y se vuelve a reabsorber y se vuelve a reabsorber y no siempre ese estrógeno es positivo, se puede ir a caminos que no queremos y dar toxicidad y causar problemas como cáncer, como lo habías mencionado. Entonces, por eso también tenemos que cuidar esta eliminación adecuada de hormonas. Algunas otras de las prácticas que podemos hacer para favorecer o fomentar esta este crecimiento positivo de la microbiota y el tener el equilibrio adecuado es estar en contacto con la naturaleza. Ah, y
1: de hecho fuera del aire nos estabas diciendo que en Estados Unidos venden tierra. Encapsulada. encapsulada.
0: Sí, ya hay suplementos con tierra encapsulada. Porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido con tanta limpieza y con tanta separación del hombre con la naturaleza. Entonces hoy tenemos que mandar a los sobrinos a ensuciarse <risa> en la tierra. Y que sí, realmente déjenlos jugar en la tierra y, y entre más contacto tengan con la naturaleza. Por ejemplo, hay estudios que dicen también que la gente que se expone al mar, que se mete al mar favorece y enriquece su microbiota. También un dato curioso que me estoy acordando es que los niños que tienen mascotas,
1: también, porque sí. también
0: el contacto y la convivencia con otros seres vivos favorece y nutre nuestra micro microbiota, pero tienen 50% menos alergias. Sí, sí, definitivamente coexistimos
1: con un mundo que no vemos, pero que ahí está, que nos da muchísima salud. Si la tratamos bien. Algo que yo les explico mucho a mis pacientes es, imagínate el país en el que vives, por ejemplo, en México. Los restaurantes en su mayoría están hechos para complacer al comensal mexicano. ¿Qué pasa si vienes, a, si vas a un restaurante japonés en México y a un restaurante japonés en Japón? La comida, a pesar de que tiene un poco de la misma esencia, es drásticamente diferente, porque una está hecha para darle gusto al mexicano y la otra está hecha para darle gusto al japonés. ¿Qué pasa con las bacterias de nuestra microbiota si nosotros tenemos un cierto tipo de alimentación que favorece una microbiota fuerte, sana que nos nutre, que nos ayuda a desechar toxinas, que nos ayuda a desechar hormonas, que nos ayuda a producir metabolitos, a producir vitaminas bueno, pues esto, si nosotros tenemos una alimentación que la favorece, ahí van a estar. ¿Qué pasa si constantemente estamos consumiendo alimentos que son agresores a esta microbiota? Pues con el tiempo es como si vas a un restaurante y todo el tiempo te están tratando mal y mal y mal y mal. Con el tiempo, pues ese restaurante cierra y termina haciendo la comida para quien viene a pedirles la comida, entonces nuestra microbiota se va alterando de acuerdo al tipo de comida que vamos comiendo, de hecho algo muy común que sucede es que cuando hay un cambio en la alimentación, vamos a suponer tú comías una alimentación con proteína animal, con carnes, ok, y luego cambias a una alimentación completamente basada en plantas, hay una un cambio muy drástico que se da desde las evacuaciones al principio, hay diarreas, hay constipación, hay o sea, hay todo
0: un tema de radiación. Exacto. Y no nada más es lo que comes, también es lo que no comes, porque está probado que el ayuno también puede ayudar a nuestra microbiota a balancearse, el ayuno intermitente. Eh, Le das ese tiempo de regenerarse, claro. de levantarse. Claro, y... Este, sí, este, este ayuno es recomendado para mejorar la diversidad que tenemos en esta microbiota y no solamente eso, sino manejar el estrés. ¿Por qué? Porque hay una vía en donde si tú te sientes demasiado estresado, que ya lo veremos en nuestro capítulo de estrés, pero eh, si la percepción del estrés no es tanto lo que viene de afuera, sino cómo lo percibes tú, te está haciendo detonar y liberar hormonas como el cortisol, como adrenalina y todos estos químicos, favorecen un tipo específico de eh, microorganismos o también a su vez, si están expuestos mucho tiempo a este cortisol, acaba barriendo la microbiota y acaba lastimando y lesionando las paredes del intestino. Entonces, también el estrés es importante aprender y tener estrategias para poderlo modular de alguna manera. Ahora, ¿qué piensas? O que hablemos un poquito de alimentos fermentados, probióticos, porque también es algo que nos han contactado mucho y preguntado sobre ¿Qué hacemos? No? ¿Cuál es la estrategia correcta? Y, y, bueno. y si es una respuesta difícil, porque se
1: tiene que tomar en cuenta mucho del contexto de la persona que se quiera tomar el probiótico. Y hay mucha investigación saliendo constantemente, por lo que lo que decimos hoy no es necesariamente lo que vamos a pensar probablemente en un año o en dos años, entonces eso es que debe de quedar bastante claro, pero al día de hoy, Incluso se ha comprobado que, por ejemplo, si estás, si acabas de tomar un antibiótico, tu microbiota se puede regenerar mucho más fuerte si no consumes probióticos, porque nuestra microbiota tiene esta capacidad de, pero no la tiene por sí sola hay que favorecer que se pueda restaurar, regenerar y renacer de una forma positiva para nuestro cuerpo.
0: Hay una sola cepa que sí te puede ayudar a modular. Saccharomyces bular. Saccharomyces bular. <risa> y es una cepa con nombre y apellido sí. rebuscados que ayuda a modular. Durante el antibiótico. Y para ayudar a que se regenere esta microbiota. Pero es antes, anterior. que es un probiótico, ¿no? Tenemos sí, que platicarles son... que... Son microorganismos vivos que se consumen vía oral y que pueden traer beneficios para la salud. El tema es que todo este ecosistema que está viviendo ahí con los probióticos, hace cuenta que llegas y siembras uno que otro, pero al final no se quedan del todo. Entonces, nos permite cambiar un poco el ambiente, pero no se quedan para siempre. Lo que sí se queda y puede ayudar mucho más son los alimentos fermentados, porque vienen en conjunto con su fibra, con su prebiótico, que ya metiéndonos al tema de prebióticos también son esta fibra no digerible que se queda y alimenta a esos bichitos. Cuando tú consumes el alimento fermentado, incluye el prebiótico y el probiótico, el microorganismo y su fibra. Entonces, ahí realmente vas a tener modificaciones consistentes que se van a quedar a largo plazo. Alimentos fermentados que pudiéramos consumir o que de hecho yo consumo en mi casa con mi familia, es, por ejemplo, no sé si han escuchado kombucha, que es una bebida fermentada que sabe un poco a tepache, para bueno, mucha gente no sabe tan rico, pero es té negro o té verde fermentado con una cepa de scoby, ¿sí? Que el scoby es como un hongo gigante ahí que está fermentando, y la verdad a mí sí me gusta, sabe rico... Ojo que la kombucha puede producir en, la, en la, el proceso de fermentación algo de alcohol, entonces hay que tener cuidado con los niños.
1: Para los que no saben lo que son los alimentos fer fermentados, creo que a lo que sí hemos estado expuestos de alimentos fermentados son los tipo, los típicos pickles, los pepinillos que te dan en las hamburguesas de hasta del Pepinillo McDonald's. Pepinillo agrio. Pepinillo
0: agrio, exacto. Eh, Pero esos no son fermentados no, realmente, están, nada más tienen son vinagre. Son piratas. Exacto. Vinagre y ya está, pero todos los alimentos en conserva, son grandes fuentes de probióticos y recordemos que este proceso de hacerlos en conserva tenía el efecto, tenía la, el objetivo de poderlos conservar mucho mejor, porque antes no había refrigerador y entonces al hacerlos en conserva, el mismo proceso de fermentación los conservaba y los preservaba por más tiempo y resulta que hasta el juguito en el que están fermentados es súper alto en vitamina C, tiene muchos probióticos y es bastante sano otro de los productos fermentados a los que estamos expuestos es el yogurt ¿no? siempre y cuando no tenga nada más que leche de vaca y cultivos lácticos también puede ser una, fu una buena fuente de probióticos junto con el kefir que no sé si conocen pero el kefir es eh, la, la leche que puede ser leche vegetal o leche de, de vaca con eh, también búlgaros, los conocidos tradicionalmente como búlgaros, son cepas, son cepas bacterianas que fermentan la leche y al fermentarse otra vez producen probióticos y es muy sano.
1: Bueno, yo rompí un poquito estigmas eh, de que los fermentos solamente son de las verduras cuando probé huevos fermentados, que literalmente sabe como si te estuvieras consumiendo queso crema. Nadie lo podía creer, de verdad yo no lo quería comer, pero estar abiertos a probar diferentes alimentos fermentados, de hecho lo probé de una, de una persona que se empezó a dedicar a esto gracias a que tenía muchos problemas autoinmunes y se fue a vivir así a un lugar como… De, de pura montaña mu mucho contacto con la naturaleza y empezó a hacer sus propios fermentados y ella hace huevo fermentado ejotes todo tipo de verduras las fermenta y te das cuenta que tienen un sabor le pone especias le quita especias le pone sal o sea, de, de,
0: a mí sabes que me gusta mucho consumir el chucrut chucrut es chucrut buenísimo chucrut o sauerkraut A mí el gold. kimchi es el más rico porque aparte es picoso a mí no me gusta tanto, es un producto coreano, picoso, también como... un con
1: aguacate y kimchi,
0: mm. Le voy a dar una segunda oportunidad, <risa> pero el chucrut y la sauerkraut, que se me hace muy amigable, es este... Col fermentada que se le pone como al hot dog de, de los partidos de béisbol, ¿ubican eso? Bueno, pues ese fermento, cuando está realmente bien hecho y tiene su tiempo de fermentación y todo, también es súper bueno, es fácil de echarle el caldito a la sopa o un poquito del chucrut al pollo, a las ensaladas, sabe como acidito, tiene buen sabor y es una buena fuente de fermentos que puedes hacer, el chiste es irlo rotando y claro. no consumir todos los días el mismo fermento, sino tratar de hacer lunes de chucrut, martes de kefir, miércoles de kimchi, jueves de kombucha y así hasta que, el yogur griego diferente. también
1: es un buen fermento y además tiene proteína, entonces es una buena forma de matar dos pájaros de un tiro. Eh, y otra cosa que me gustaría recalcar es que el consumo de los probióticos también debería de ser cíclico. O sea, si tu especialista te está dando probióticos, nada más que te los esté rotando, porque esos probióticos que te estás tomando hoy tienen, no sé, 15 familias de bacterias y tenemos, uff, muchísimas familias de bacterias que podemos
0: alimentar. Entonces, características de los probióticos para que tengan un buen efecto, que tengan una capa entérica, si no en el estómago, se van a morir todos y la idea es que lleguen hasta el colon, porque, por cierto, no mencionamos esto, el colon es el que más cargado está de microorganismos, el intestino delgado... Tiene, pero muy poquitos. Y no, no queremos debe. que tenga. Sí, porque ese es otro de los padecimientos. El, el, el famoso SIBO. El SIBO o el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que no deben de estar ahí las bacterias, nos va a dar mucha sintomatología como la que ya mencionamos, de distensión, de sensación de estar lleno todo el tiempo, eructos, gases. Ok, entonces, eh, regresando, ¿tiene que tener capa entérica para poder sobrevivir al ácido que tiene el estómago? Algo que
1: quiero decir, porque... Me pasa muy seguido que veo que se toman probióticos que traen un, una etiqueta que dice para refrigeración. Hay que tener mucho cuidado con los que son refrigerados porque realmente son cepas muchísimo más sensibles a los cambios de temperatura. Tú puedes pasar... 15 minutos, 20 minutos, pero de que lo agarraste el anaquel a que te lo llevaste a tu casa, ya no estuvo expuesto a ese frío y se pierde, se mueren y te estás tomando algo que no te está trayendo
0: beneficio. Sí, el chiste es asegurarse que esos probióticos llegan vivo al intestino, que nadie te sí. lo puede asegurar, pero tienes que cuidar entonces la marca, tienes que buscar que sean multisepa. Es ideal que tengan más de cinco cepas para que puedan diversificar toda la microbiota que ya está en tu intestino y que tengan por lo menos 10 billones de microorganismos, porque Arriba si son muy poquitos, no van a tener mucho impacto.
1: Y como ya saben, nos gusta responder algunas de sus preguntas y queremos responderlas.
0: Aquí tenemos una muy interesante. ¿Qué tanto afecta la salud intestinal? Mi humor. Como lo hemos mencionado... La microbiota es responsable y la salud intestinal de producir serotonina, que es uno de los neurotransmisores del bienestar y del humor y del buen estado de ánimo. Pero también nuestra microbiota nos ayuda a producir GABA, que es un neurotransmisor necesario para el equilibrio, para la relajación, para el buen sueño. Entonces, afecta muchísimo la salud intestinal, nuestro humor, en resumen.
1: Y aquí me gustaría explicar algo, porque... Y hablando de lo que platicamos en otro capítulo de Appeal for Every Eel, hoy en día también hay muchos suplementos que ya contienen gaba, triptófano y diferentes nutrientes que si tuviéramos una microbiota sana, no necesitaríamos tomarlos. Me gustaría sembrar como que esa... esa Duda de si realmente estamos haciendo bien o si realmente pudiéramos optimizar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida para favorecer nuestro ambiente general y nuestros ejes que conectan nuestro intestino con todas las partes de nuestro cuerpo.
0: Muy bien, otra pregunta interesante que tenemos por aquí. Alimentos que favorecen la salud intestinal, como ya dijimos, los alimentos fermentados, pero también los vegetales fibrosos. L Ejotes, eh, espárragos, zanahorias, selga, este, espinaca, plátano, plátano, frijoles, tengan una lista de Lenteja. los alimentos más altos en fibra y consuman uno diario, eso sería una, mínimo uno diario. La
1: chía también, un buen pudín de chía, incluso como postre, es una muy buena opción porque le das demasiada fibra y además le puedes meter algo dulce como cacao nibs, tantitas frambuesas y estás consumiendo suficiente fibra. Necesitamos aproximadamente 35 gramos de
0: fibra y difícilmente la gente lo logra. Ahora, ¿nos preguntan cómo cuidarla? esa Es una pregunta que... Mucha gente hizo y se repite muchas veces. Entonces, ¿cómo cuidarla? Lo hemos hablado a lo largo del capítulo, pero en resumen, consume más de 25 o 30 variedades de vegetales a la semana para poder nutrir cada uno de, estos, de estas cepas. Eh, puedes hacer ayuno intermitente, exponte a la naturaleza, a la tierra, tal cual. A ayuno intermitente, ya lo mencioné, consume suficiente agua, eh, alimentos fibrosos, Evita el consumo de medicamentos y antibióticos innecesarios, puedes también consumir probióticos, puede ayudar, cuando, sobre todo en ciertas situaciones específicas, cortar el azúcar.
1: Y tenemos una pregunta de nuestro productor que nos habla acerca de el trasplante de S.P.K.
0: Este tema es un poco controvertido porque sí, efectivamente, como lo escuchan, es trasplatar las heces de una persona sana que obviamente tiene que tener características específicas, súper sana y se estudia y se transfiere a una persona que está enferma. Una indicación específica de esto es cuando una persona padece Clostridium difficile. Es una infección que, como su nombre dice, es muy difícil de tratar porque es una bacteria que crece y que normalmente crece después de eh, muchos ciclos de antibióticos. Para estas personas que ya salen positivos a este, a este microorganismo, el, la, el tratamiento sí ha sido muy difícil puedes hacer trasplante transplan eh, fecal. Pero bueno, estoy segura que en los próximos años vamos a tener mucho más información sobre este tema y va a ser un tratamiento viable. Incluso ya hay lugares en donde hacen donación, o sea, eres donador de ese microbiota. <risa> de microbiota, claro, porque te estudian y tienes que no tener ninguna enfermedad metabólica, no haber recibido muchos ciclos de antibióticos, infecciones y demás. Y hay muchos estudios que dicen, sobre todo en ratas, por ejemplo, eh, sí. Cuando se transfiere la microbiota de un ratón con obesidad a un ratón... De seres humanos, ¿no?
1: De seres humanos con obesidad, ¿se lo transfieren no sé si a un se ha ratón? Hecho en no, se lo tra transfieren esa microbiota a un ratón y el ratón toma obesidad y tiene por enfermedades, metabólicas. enfermedades metabólicas el
0: punto es que sí, tu microbiota o sea, a la vez el tema de disfunción metabólica y enfermedad metabólica y obesidad puede alterar tu microbiota pero también tu microbiota puede condicionarte para padecer este tipo de trastornos y
1: bueno este fue el capítulo de salud intestinal microbiota espero que les haya gustado y que si tienen algún comentario nos lo puedan dejar aquí en los comentarios recuerden también que esto es parte de lo que nosotras hemos estudiado de lo que nosotras hemos visto en consulta y que hemos experimentado en nosotras mismas aunque sabemos que hay miles de teorías y miles de otras eh, experiencias en el mundo que también pues, son válidas. Válido. Claro, Exacto. nosotros
0: les contamos cómo nos va a nosotros en la feria y ya ustedes pueden tomar lo que les sirva y ahondar y profundizar y sobre todo también consultar a sus especialistas para ver si todo lo que hablamos aquí aplica en ustedes o no.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy Elisa Sacal. Y esto fue Sin Receta.
0: Un espacio de medicina funcional. Bye. <sweird noise>